0: Ledarskap och ledarskap. En podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. En sak som vi kan konstatera är ju det här med att vara i förändring är någonting som är konstant. Eh, och eh, det är också ibland en utmaning för att alla vet allt. Många känner till ibland kanske mer om eh, vad de tycker och tänker om saker och ting innan det ens har hänt än vad de kanske gjorde tidigare och det är på gott och ont det här med transparensen. Men eh, vi ska prata om lite grann vad finns det för lösningar för att få just förändringar att gå i fall så smidigt som möjligt. Och eh, med mig har jag Martin Idbrand som är vd på Aritco. Välkommen! Stort tack! Men innan vi börjar prata om dina eh, tips och idéer när det gäller det här med förändringsledning så tänkte jag, innan du själv blev chef, vad var din erfarenhet av ledarskap när du växte upp? Ja,
1: eh, jag har ju reflekterat över den frågan och jag har haft många fantastiska ledare runt omkring mig men när jag verkligen tänker tillbaka så... Eh, jag växte upp ut utan pappa eh, och jag hade två fantastiska föräldrar i min mamma och min mormor. Som har gett mig otroligt mycket uppmuntran, otroligt mycket kärlek. Naturligtvis en hel del kritik när jag gjort dumma saker. Men aldrig kritik mot den jag är, så att säga, utan mot de saker jag har gjort. Mm. Så jag har känt mig alltid väldigt uppskattad, har, har fått en väldigt bra självkänsla. Mm. Och det har jag tagit med mig i livet.
0: Mm. Men du har ju också jobbat både utomlands och i Sverige och liksom har ju det här entreprenöriella drivet i dig också. Men var, var kommer det ifrån?
1: Ja, jag vet inte. Det är svårt att göra analysen på sig själv. Hur mycket som, som är medfött. Men eh, i väldigt tidig ålder, min mamma var undersköterska och jobbade på deltid. Fortfarande undersköterska, pensionerad. Eh, men, men jobbar lite fortfarande. Eh, och i en ganska tidig ålder så var jag väldigt intresserad av teknikprylar och prylar i allmänhet. Mm. Och om jag skulle kunna få några teknikprylar så var det för mig att skaffa pengar. Mm. Så redan i en ålder, 6-7 år, så började jag sälja gräddbullar, dela ut reklam, sälja tidningar på helgen. Då var det ju afton Expressen man sålde på helgen.
2: Mm.
1: Så i en väldigt tidig ålder så började jag att att, så att, säga, att sälja för att i, i det läget få pengar. Mm,
2: mm.
1: Och då var det ju pengarna som var drivkraften. Mm. Men jag tror att lite längre fram så inser man att det kanske inte är pengarna som är drivkraften. Utan mm. det är den typ av självuppnåelse. Man känner sig lyckad. Man, 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 man blir lycklig av att nå mål.
0: Mm. Känner du samma lycka idag när du når dina mål?
1: Ja, absolut. Mm. Nu är ju ofta mina mål inte mina mål, Nej. utan en organisationsmål. Ja, ja. Och då måste jag säga att lyckan är mycket, mycket större. Ja, ja. Tillfredsställelsen mm. att, att leda en organisation som når sina mål och mm. man ser liksom lycka i en hel organisation är ju fantastisk. Mm. Det är liksom det, det vackraste kvittot man kan få som chef eller som ledare.
0: Mm. För du hade jobbat utomlands och så valde du att komma hem till Sverige och börja jobba på Ritko. Så jag tänkte, liksom, vad, var det, vad var det du såg där som du kände att ja, det här kan jag inte säga nej till?
1: Ja, man kan säga så här, den resan, vi, vi reste ut utan barn mm. utomlands mm. och vi fick två barn på... På resan, så att säga. Mm. Ett barn i Schweiz, våran son Kasper. Mm. Och en fantastisk dotter som heter Tilda. Mm. Kasper är också fantastisk, mm. by the way. Eh, i, på Erland, och sen flyttade vi ka till Kalifornien. Och ja. vi stod inför ett vägval om Kasper skulle börja skolan. Mm. Eh, barnen hade fått kusiner i Sverige. Mm. Eh, min, min mamma och barnens morföräldrar började bli lite till åren. Mm. Och vi insåg att Kalifornien är långt bort mm. och ska vi bygga en relation med släkten, med kusiner, med mor och far, så var det tidpunkt att åka hem så att mm. säga.
0: Mm. Var det skönt att komma hem till Sverige igen då? Eh,
1: ja, man kan säga så här, blandat. Ja. Eh, Kalifornien är också bra ja. eh, kan man säga. Eh, det var en stor förändring i livsstil. Ah. Där man lever i shorts och piketröjor ah, 363 mm. dagar om året. så är det två dagar som man kanske mm. får dra på sig något annat.
0: Mm.
1: Så i livsstil, ganska stor skillnad.
0: Mm. Ja. ja, det krävs ju lite mer planering här hemma för att det ska funka My,
1: Mycket mer planering. Jag har ah. en sån här fantastisk historia. när Första gången vi åkte hem, ah. vi flyttade till Kalifornien i september. Eh, Då kommer jag inte ihåg återhållet. 2012. Och Kasper då var, var tre år gammal. Och första gången vi åkte hem var i juli året efter. Mm. När det var sommar i Sverige. Då ska man packa för sommarsemest i Sverige.
2: Mm.
1: Då ska jag regnjackan med. Då ska långbyxorna med. Mm. Och när vi började dra fram långbyxor till Kasper så insåg vi att han hade inga långbyxor. Nej. Alla långbyxor han hade slutade på halva vardagen. Uh -huh. Han hade inte haft långbyxor. Han hade mjukisbyxor hemma. Men i, uh -huh. när vi var ute så var det skott som jag.
0: Ja, det är klart. Det blir ju en omställning helt Det blir en omställning. Ja.
1: Och sen hem till gummistövlar.
2: Ja.
1: Man lämnar när det är mörkt. Man ja. hämtar barnen mm. när det är mörkt. Mm. Och det blåser. Mm. Och det regnar på tvären.
0: Mm -hmm. Men det är Sverige, det är friskt. Det är ja, och det är härligt på många ja, sätt. Det är det. Ja, Men det Men nu var du komma hem och börja jobba i, i, i svenskt bolag igen och, eller?
1: Ja, det första bolaget jag jobbade i var ett fantastiskt bolag men ägt av ett private equity mm. och det finns stora fördelar med det, mm. en ganska tydlig strategi oftast mm. för man har ju en exit mm. process och man vet ungefär när man vill sälja, man vet ungefär vilka bolag som mm. vill köpa mm. och det innebär att strategin blir ganska tydlig för man ja. vet vad de bolagen vill ha. Ja. Däremot så finns det ganska många element kring ledarskap, kring kultur, kring värderingar, kring talent management som man inte kan jobba med.
2: Mm.
1: För att man får inte avkastning på det
2: Nej.
1: inom en tre till fyra års period. Mm. Så jag jobbade med det i 18 månader och kände att det här är inte rätt för mig. Nej. Jag kunde spela på halva mitt piano. Mm. Jag kände att jag har ganska tydliga styrkor i mitt ledarskap, mm. i att skapa förtroende i en organisation. Mm. Och det kunde jag inte riktigt jobba med. Nej, nej. Och sen kunde jag jobba med andra saker som jag är mm. väldigt stark på. Mm. Men när jag gjorde min egen soul search om mm. man så vill, mm. så kände jag att ja, men det, här är inte, det här är inte vad jag vill göra. Mm. Jag är liksom tillräckligt gammal nu för att mm. liksom veta vad jag vill och vad jag är passionerad mm. för. Och livet är lite för kort att jobba med någonting där man inte känner jag är 100% passionerad och kommit till detta.
0: Mm. Så var det du som hittade Ritko eller var det tvärtom? Nej det var tvärtom. Ja.
1: Det, var tvärtom. det var Ritko som, som ringde mig, ja. eller rättare sagt styrelseordföranden som ringde mig. Och sen var det, jag skulle säga kärlek för första ögonkastet. Om man kan säga det i en rekryteringsprocess. Ah, ja, det man. Det får man Ja, det, ja.
2: Man.
1: Ah. Men det var en otroligt snabb rekryteringsprocess. Jag tror att vi var klara på från första mötet till skrivet kontrakt på fem dagar. Oj! Jag ah. tror att, ah. att bägge parter mm. kände att det här är rätt. Jag kände att jag kunde jobba med det jag brinner för.
2: Mm.
1: De kände att det jag brinner för och det jag är duktig på mm. är precis det som behövs mm. på Aritco. Mm. Så att det var en, en ganska snabb process för mm. att det uppstod tycker.
0: Mm. Ja. Mm. Och det är ju lite bra, för det. får du ju användning av ditt teknikintresse också. Absolut. För det är ju verkligen liksom ja. eh, teknikens framkant också är ju spännande. Ja, mm. verkligen. Men om man då tittar tillbaka, för det är ju också en, en bransch där det ingår, eller där är väldigt mycket förändringar. Så mm. har ju du drivit förändringar i ganska många situationer och i positioner tidigare. Så att jag vet du berättade om att din första tjänst var det där? Nej, det var andra var när du var på Irland va? Stämmer. Ja, berätta lite om hur var, var, hur var det? och var, Fick du för erfarenheter med Ja,
1: det, det är en intressant resa. Vi, jag och min fru, eller jag då, fick ett jobberbjudande på Elland. Mm. Och min första reaktion var, jag vet inte, jag har aldrig varit på Erland. Nej. Så det började med att jag och min fru åkte till Dublin en weekend. Mm. Och blev totalförälskade i Elland och framförallt i Erländerna. Mm. Otroligt... Öppna, härliga. Mm. Uh, what you see is what you get. Uh, mm. Det finns liksom ingen fasad överhuvudtaget. Mm. Uh, så vi bestämde oss på att hoppa på det här tåget. Mm. Detta var då i slutet på 2009. Mm. Uh, när elen hade varit i kris i tre år. Och jag tror att alla inklusive jag själv trodde att nu kan det inte bli värre.
2: Mm.
1: Uh, och 2010 då, januari när jag började. Så hade man en situation, jag tror detta är otroligt svårt att förstå för oss svenskar, vi har en ganska stabil ekonomi och när vi pratar om kris i byggsektorn, mm. då går marknaden ner 3% mm. och mm. Då, är det, då är det kris. Mm. Och vid den tidpunkten i elan så hade man en arbetslöshet på, inom, inom byggnadssektorn på 65%. procent. Och då ska man ändå räkna att alla gästarbetare från Baltikum, från ja. Polen, från Spanien, från Italien var inte medräknade, för de var inte med i den officiella statistiken. De var ju de som åkte hem först, så att mm. säga. Mm. Så 65 procent av arbetslöshet var bland irländare. Oj. Och en, en annan siffra som är sådär slående är att i Sverige då, de sista tio åren, förutom de sista två åren, då, eh, så har vi byggt någonstans runt 30 000, eh, vad man kallar housing units, om året. Mm. Det var en produktionstakt för att mm. eh, klara befolkningsökning och förnyelse och så vidare. Och vi skulle nog behöva ungefär 40 000 om året i Sverige för att klara befolkningsökningen. Eh, på Eland i 2010 så fanns det 350 000 tomma eh, housing units, antingen lägenheter eller hus, Helt som var tro. byggda i ren spekulation. Ah. Så man hade alltså, och då ska man också tänka att elan är halva Sverige mm. befolkningsmängd. Mm. Så man hade ju ett, ett bostadsbestånd mm. som räcker för 10-15 år framöver. Mm. Mm. Man behöver inte bygga ett hus på 15 år. Och då går naturligtvis bostadsmarknaden eller hela konstruktionsmarknaden- ja, eller ja. byggmarknaden in i en ja. absolut kris. Ja. Så det var det var, så att säga, förutsättningarna.
2: Ja.
1: Organisationen som jag tog över- hade inte nått ett mål inte ett månadsmål på 48 månader uh -huh. och vad det gör till en organisation när det gäller moral, när det gäller mm. framtidstro mm. hopp är ju att alla blir mer eller mindre paralyserade mm. man ser liksom inget ljus i tunneln, tunneln är bäcksvart.
0: Mm. Vad är för typ av bolag? Vad är bygden, typ av
1: ett, ett bolag som heter Hilti ja. som levererar både verktyg och andra infästningsmaterial och liknande okay. till byggindustrin. Mm. Så inte direkt i en byggande del av, Nej, av men industrin är... men i en, 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 mm. en del i värdekedjan. Mm. Så otroligt. Så att vi, vi säljer inte utanför byggindustrin. Ja. Och det innebär att om byggindustrin är ner så, så är det blir
0: det ja, precis men hur var, hur, kände, liksom, hur var stämningen på ett sånt? Det låter ju väldigt...
1: Ja, men stämningen eh, när jag kom dit var ju, som sagt, eh, det fanns ingen, ingen framtidstro. Det Nej. fanns inget hopp. Eh, det fanns inget hopp kring vår strategi. Det fanns inget eh, det fanns ingen tro kring våra mål. Mm. Och det fanns framförallt inget hopp kring liksom, industrin utanför oss. Så det var en ganska intressant situation att komma till,
0: mm. måste jag säga. Var du medveten om att det var så liksom,
1: tufft? Låt oss säga så här, jag var medveten till
0: 50%.
1: Jag visste ju hur illa ja. det var liksom, utifrån på pappret, ett anal ja. <laughs> analytiskt perspektiv. Ja. Men hur illa moralen och på något sätt hoppet hade mm. tilltufsat, nej, det hade jag inte insyn i. Mm.
0: Men hur hanterar man en sån sak när man kommer som ledare?
1: Ja, det vi gjorde var att vi spenderade faktiskt en hel del tid till att försöka glömma de här fyra åren och börja titta framåt. Mm. Uh, och det är otroligt svårt varje gång man stiger in hos en kund så väljer kunden att prata om de 80% mm. eller det är 80 av hans business som man har förlorat mm. Mm. Uh, och det blir uh, samtalsämnet med nästan varje mm. interaktion mm. säljare på vägen som träffar kunder de träffar konkurrenter, och det enda man pratar om är liksom allting man har förlorat mm. politiker på radio, hur illa det är mm. uh, och vi, vi valde att Försöka ta ett par steg tillbaka mm. och skapa en strategi som vi ändå trodde på. Vi, mm. Det var ju så att 80% av marknaden var borta. Mm. Det fanns 20 kvar. Mm. Låt oss fokusera på de här 20 och mm. vad kan vi göra för att bli så framgångsrika på de här 20 som möjligt. Mm. Och försöka ta bort alla tankar på de 80 som inte finns. Mm. Så det handlade om att skapa en, en, en målbild som folk ändå trodde på mm. och en tydlig strategi mm. i den marknaden som faktiskt fanns kvar, för mm. det fanns ju en marknad kvar. Mm. Mm. Men om, man, om, om 90% av ens tankebanor är liksom fokuserade på det som inte finns kvar... Så är det otroligt svårt att fokusera på där man faktiskt har möjlighet.
0: Men hur gjorde du för att få de här om man säger, enskilda medarbetarna att göra den usvängen i huvudet? För det blir ju verkligen så att säga, för det blir ju också inlärt. Alla andra pratar ju om det som har varit. Ja, alltså, så det blir ju så enkelt att prata om det.
1: Å ena sidan kan man naturligtvis då föreläsa om attityd. Ja, 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 man kan ja. visa rent, snygga, rent praktiskt, snygga powerpoints ja. och så vidare. Men i mångt och mycket så för mig handlar det om att gå i bräschen, att mm. alltid vara positiv, prata mm. om möjligheter mm. följa med ut på kundmöten och när mm. kunden börjar prata om sina 80% som mm. han har förlorat så lyssnar man ödmjukt och sen svänger man samtal och säger okej, okay, men vad kan vi göra för att göra dig mer lönsam på de här 20% som du ändå har kvar? Mm. Och försökte liksom svänga den dialogen och mm. få med mig organisationen mm. i det tankesättet. Mm. Och första steget är naturligtvis att få med sig ledningsgruppen.
2: Mm.
1: Steg ett så att säga Och mm. investerade väldigt mycket tid att off försöka få ledningsgruppen på en, en,
2: mm.
1: en positiv bana. För att det ska liksom sedan replikeras ner. Mm. Så en stor del av strategiarbetet handlar ju väldigt mycket om attityd.
2: Mm,
1: mm. Att fokusera på möjligheter, glömma
2: mm.
0: det här
1: 80% som ja. inte finns längre. Men mm. det är otroligt lätt, tror jag, att vaga in i det negativa.
0: Ja, för det blir ju lite bekvämt också, för alla andra säger ju samma sak. Så det blir bekräftat ju på något vis att jag har rätt. Absolut. Men vad tänkte du utifrån ditt perspektiv och se du? Hur lång tid tog det att få människor att göra den här utsvängen Att börja liksom ändå alltså rent... Faktiskt börja prata om det positiva.
1: Ja, låt oss säga så här, vi var ju ganska djupt nere i hålet, ja, det får man ju, det. Det får ja, man ju säga. Och innan man hade 90% procent av organisationen på rätt spår ja. så skulle jag säga att det tog 12-14 månader. Ja, ja. Så att det inte är en drastisk ursväng ja. på 30 dagar. Ja. Utan det tar tid mm. uh, och du har, uh, även när du visar små framsteg uh, så, så har du fortfarande delar av organisationen som är ganska cynisk. Mm. Mm. Uh, men i de lägena så finns det liksom ingen anledning att försöka, ska man säga, argumentera med cyniker Nej. utan Nej. bara ignorera det och visa mm. mer framsteg. Mm. Visa mer framsteg så får du mer och mer mm. människor som, som tror på mm. idén. Och som faktiskt eh, join the caravan.
0: Ja, för det måste ju vara ett ganska mycket rädslor i det här. För att alla är ju naturligtvis rädda om sitt jobb. Och alla är ju liksom lite rädda för vad som ska hända. Som du säger, då är det lätt att man kanske tar till det här cyniska för att man också skydda sig själv. Ja, absolut. Men vad jag tänkte på, när blev det liksom så här så du kände själv att du hade medarbetare som stod upp för det positiva? Eller var det hela tiden ledningen som var tvungen att komma in med det positiva först?
1: Ja, man kan säga så här: först absolut ah. eh, eh, första månaderna absolut, mm. eh, men sen så fick vi ju liksom steg för steg mm. så får man delar av teamet mm. delar av team som, mm. som liksom börjar säga, men det är möjligt mm. vi kan vända mm. den här diskussionen mm. eh, vi kan få framgång
2: mm.
0: om du hade möjlighet att göra om den där resan en gång till och liksom, med det, med det du vet nu, ja. är det någonting som du ser att du hade gjort annorlunda baserat på det du vet idag?
1: Uh, ja men det, det, det är väl så här, i, i backspegeln, vi gjorde också en hel del organisationsförändringar uh, för att anpassa organisationen mm. till den marknaden som fanns. Uh, och uh, i backspegeln så tror jag man alltid känner att det där skulle jag kunna gjort snabbare. Mm. Uh, vissa förändringar som dröjer mm. lite för länge, mm. uh, det tar lite för lång tid innan man får insikt. Mm. Uh, och i, kanske inte bara insikt men också mod. Mm. Vissa förändringar, framförallt när det påverkar människor, som det gör när man mm. gör organisationsförändringar, mm. så handlar det också om, om, om mod. Mm.
0: Mm. Hur, hur var det när du. För du var kvar där i tre år, eller vad blev det? det
1: var där, kvar där i tre år. Ja. 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 Hur
0: var det när du lämnade där nu? Ja,
1: men när vi lämnade, och jag säger vi, för vi var mm. ju en familj ja. som flyttade omkring. Då, och På, på, på Elan så fick vi också då, vår dotter till där, så då var vi bara en fulla familj. Mm. Så att när vi lämnade då växte den här organisationen mm. och vi växte de sista två åren. Första året när jag var där växte vi inte. Mm. Men sen växte vi i en marknad som var minus mellan 15-20% procent per år. Mm. Ja. Vi hade tvåsiffrig tillväxttal mm. och vi var, blev utsedda till Elans bästa företag att jobba för bland de mindre bolagen. Mm. Så att jag var otroligt stolt och mm. om jag liksom tittar tillbaka på min ledarskapskarriär, om man nu kan kalla så, så är det verkligen det som jag är mest stolt över hur vi vände runt den situationen och faktiskt påverkade människors liv. Jag, hade, jag lämnade ett team. På 60-70 personer som var lyckliga, som såg mm. framtidstro mm. i en marknad där ingen annan såg framtidstro. Mm. Och som tyckte att inte bara jobbet var fantastiskt, mm. men livet i helhet var fantastiskt.
2: Mm.
1: Mm. Och det känner jag mig otroligt stolt över, otroligt tillfred som ledare. Mm. Att jag hade varit med och bidragit till att få runt den här organisationen och, mm. och skapat en, en, en bättre Eh, ska man säga, ett bättre, en bättre situation på jobbet Men också ett, ett bättre liv för, för
0: många Helt klart Så då var ju lite enklare att komma hem till Sverige då Här har du lite bättre förutsättningar då, kan man ju säga. Ja, Absolut ja, när du, Just idag utifrån I verksamhet, vad är den största utmaningen för dig idag? Eh
1: Ja, bra fråga. Vi är ju i en, i en global värld. Vi har mindre än sex, eller vi har 6% av vår försäljning idag i Sverige. Det innebär att vi agerar på en global arena med en, en global konkurrenssituation, globala trender, globala teknologier. Mm. Och det innebär att vad vi vet idag är inte säkert att det är sanningen imorgon. Mm. Så vi måste vara ganska snabba mm. och måste göra kontinuerliga förändringar. Vi måste ha en tydlig strategi, ett mm. ramverk för mm. vad vi vill göra, vad vi vill fokusera på och prioritera. Mm. Men inom det ramverket så måste vi vara ganska, om jag nu använder ett hippt ord nu för tiden, ganska mm. agila. Mm. Mm. Och då gäller det att man har en organisation som som är redo att förändras, mm. att förändra prioriteringar, förändra beslut mm. så att säga, och är komfortabla och bekväma med det.
0: Och där är det, ju, det blir ju en skillnad men jag kan tänka också när jag bara tittar tillbaka på när jag började jobba efter jag hade studerat så var det mycket det här att du fick en tjänst du skulle vara kvar och liksom du vet man delar ut guldklockor när mm. man har varit länge och du vet du, du skulle vara någon som bytte efter ett år så här, ja men då var det en hoppjärka liksom det skulle vara länge för att verkligen liksom visa att vara lojal. Och det gör ju också att du på något vis har ett annat typ av mindset. Det är liksom på något sätt att man sitter på sin... Det här är min roll, det är min funktion. Mm. Och det är en helt annan setup idag. För det krävs ju på något vis att man är den spelaren som behövs i gänget. Mm. Så hur gör du för att liksom... Eller var organisationen... Hade de redan den inställningen när du kom till Aritko? Att de var inne på att ja, det här går så snabbt så vi måste vara med? Eller var det lite gammal, traditionell organisation kontra det här nya...
1: Nej, ja, man kan väl säga så här. Vi, vi, för, för tre år sedan omsatte vi 370 miljoner. Vi kommer att omsätta 800 miljoner i år. Bra. Så vi växer ganska kraftigt. Mm. Mm. Det har varit en otroligt fin entreprenörskultur. Mm. Så på många sätt kan man säga att man har varit beredd att, att förändra mm. saker. Mm. Kanske inte nödvändigtvis hur man jobbar- men vad man jobbar med har man varit mm. öppen med att förändra. Mm. Men inte särskilt öppen för att ändra hur, alltså processer mm. och struktur.
2: Mm.
1: Och nu börjar vi nå en storlek där vi behöver processer och struktur mm. för att mäkta med volymen helt enkelt mm. och för att inte göra för många fel och för att leverera det kunder faktiskt vill ha i tid och i rätt kvalitet allt det där.
0: Och det är ju en utmaning just när man växer, just att man behöver gå över till att bli mer strukturerad. Absolut. Och då, de här som är mer entreprenuella, det blir ju lite tråkigare för dem då. Det blir ju lite mer uppstyrt. Så ja, det... Hur gör ni då?
1: Ja, alltså jag, jag tror att å ena sidan så har vi faktiskt haft eh, ett par människor som har varit så mogna. Som har sagt, det här är inte för mig. Nej, nej. Eh, jag vill vara i en miljö där jag mm. bestämmer allt själv inom mm. mitt område. Jag vill inte vara ett processlandskap. Mm. Eh, och ett bolag med 20 anställda passar mig bättre än ett mm. bolag med 400 anställda. Mm. Så naturligtvis så sker det. Om man är mm. väldigt tydlig som ledare med vad mm. man vill av organisationen. Mm. Vad vi ska göra men också hur vi ska göra det. Mm. Så kommer ju faktiskt människor ibland till den insikten mm. att det här är inte för mig. Mm. Så det är ju naturligtvis den ena mm. saken. Och den andra saken är ju att vi har ju ett jättebehov för kreativitet- mm. Och det handlar ju om att hitta roller där man kan kanalisera detta. Mm. Så vi har ju otroligt många bra medarbetare med mycket liksom kreativitet, mycket innovationstänk. Mm. Och då gäller det ju att sätta dem in i ett sammanhang där de kan... Mm. förvara det.
0: Kan du ge oss någon liksom så här, utan kanske, jag vet inte hur mycket du får berätta, men vad är det senaste ni har gjort där det har varit lite kreativt och innovativt?
1: Ja, alltså nu har vi ett projekt som är det kanske inte är jätteinnovativt, men för oss är det otroligt viktigt. Mm. Vi har ett, ett projekt som vi ska lansera alldeles snart mm. eh, som handlar om hur vi paketerar och skickar våra hissar. Ah, okay. eh, och jag går inte in på detaljer, Nej. men det kommer innebära att vi behöver ungefär 60% procent mindre Eh, containerutrymme Oj. Mm. så att eh, vi får ut i rundas slängar dubbelt så många hissar per container uh. eh, vilket har en inverkan på oss uh. har en inverkan på våra kunder runt om i mm. världen men det är också en stor inverkan på miljön mm. och detta var ett projekt som var, det går inte vi har packat hissar så här Mm. i 20 år. Mm. Det går inte att göra det annorlunda. Mm. Mm. Eh, och sen så formade vi ett litet team, några otroligt kreativa människor mm. och några mer processtänkande. Mm. Och plötsligt så hittade man vägar att faktiskt göra det väldigt annorlunda.
2: Mm.
0: Vad ser du är nyckeln för all, precis som du säger det här modordet agilt och vi, vi tror vi förstår egentligen vad vi menar med det, mm. men vad, vad ser du behöver vara på plats för att det ska fungera i praktiken?
1: Mm. Alltså man kan säga så här att i, i, i dagens, framförallt hur det är för oss när vi har en väldigt liten hemmamarknad, vi är på en global mm. marknad så måste vi vara... Eh, Förändring, förändringsbenägna, låt oss säga så, istället för agilt. Mm. Eh, och här kan man ju prata om förändringsprocesser på lite olika sätt. Det finns ju, i min värld så finns det en reaktiv modell eh, som är de här sju stegen för change management. Mm. Eh, och så går man igenom dessa och man försöker skapa sina allierade och man mm. försöker hitta tidiga vinster. Eller skapar man en organisation där det finns ett otroligt högt förtroendekapital mellan ledning och organisation, mellan organisation och strategi där man helt enkelt litar på att de besluten vi tar, de är rätt beslut. Mm. Man behöver inte gå och fundera på och samlas i kafferummet och diskutera, om, är det här verkligen rätt? Har de verkligen tänkt på detta? Ledningen är ju faktiskt idioter. Som händer på många företag. Mm. Men om man skapat en organisation där faktiskt organisationen litar på både strategi och ledning så blir väldigt många förändringar otroligt enkla.
0: Men hur gör du då för rent praktiskt? För det är precis som du säger, det här är ju en av bland nycklarna också för medarbetarengagemang, att man litar på den seniora ledningen och Absolut. vet att de fattar kloka beslut. Men hur i praktiken gör du, för du är ju ganska många medarbetare också.
1: Mm. Alltså det är, man kan säga så här, det finns inte en nyckel. Nej. Det är ganska många komponenter som mm. måste vara på plats. Men jag tror det finns några grundvärden. Och det finns ett grundvärde kring transparens. Att vara ärlig, att vara tydlig. Mm. Berätta så mycket du kan. Mm. Det finns naturligtvis saker som jag bara kan prata med styrelsen mm. med. Men allting som jag kan dela, mm. det delar jag.
2: Mm.
1: Så öppet, så transparent jag kan. Behandla människor så rättvist och ärligt du kan. Även om det är tuffa budskap. Mm. Människor vill ha ärlighet även om det är tufft. Mm. Respektera alla oavsett om det är en, en kille eller tjej i produktion mm. eller om det är en ledningsgruppskollega. Behandla mm. alla på samma sätt. Mm. Var tydlig inte bara med vad du gör här idag men också mm. vad du vill göra långsiktigt mm. så att det finns en transparens i din strategi mm. och där faktiskt människor kan börja se att ja, men om två, tre år så ska vi göra detta, mm. då blir också denna förändringen vi gör nu en mm. naturlig konsekvens. Mm. Det, det, det finns en logik i det. Mm.
0: Hade du som tur så du hade en sån ledningsgrupp runt dig som hade lite samma sätt att tänka som du. För att det jag hör är att du som person investerar mycket och sätter en heder i att liksom vara närvarande, vara transparent och vara ärlig. Alla har vi olika värderingar, vi kommer från olika håll. Ja. Hur såg det ut för
2: dig?
1: Eh, jag ska inte gå in för mycket i, eh, i det, men jag kan säga så här. att men Jag har en ledningsgrupp idag där... Eh, jag har haft eh, möjligheten att rekrytera i stort sett hela ledningsgruppen själv. Mm. Mm. Eh, I väldigt många positioner så har jag valt personer som har eh, så att säga, en erfarenhet av att driva större mm. bolag. Mm. Att driva förändringsprocesser mm. eh, som är lite för stora eh, för sin roll idag.
2: Mm.
1: Men med tanke på vår tillväxtresa och vår tillväxtplan. Så räknar man att de kommer växa in i sin roll mm. så att säga, Eller vi kommer växa in i deras mm. eh, kapacitet.
0: Mm. Ja det är skönare när det åt det hållet det, än det åt andra
1: hållet. Mycket skönare ja, det åt det precis. hållet. Eh, och i de här rekryteringarna så handlar det ju om. För att få den typen av medarbetare att vilja. Så handlar det om att sälja en resa. Mm. Så även i det mm. jobbet så handlar det om att vara tydlig. Vad vill vi göra mm. långsiktigt? Hur mm. åker vi dit? Alltså, mm. Att sälja en mm. förändringsresa som de känner sig. Wow, jag vill mm. vara med på det här tåget. Mm. Mm där ni är idag, är inte intressant för mig. Nej. Men det här, den här resan som ni ska göra, den vill jag vara med på. Ja, ja. Och jag tror att samtliga rekryteringar som vi har gjort på, inte bara ledningsgruppsnivå, men mm. på ledarnivå, de mm. sista 18 månaderna mm. så är det människor som vill vara med på den resan, mm. som, som känner sig sjukt motiverade att mm. vara med på det här tåget. Jag vill vara med i mm. den här förändringsresan. Det låter otroligt inspirerande. Mm. Jag gillar det ni försöker göra. Mm. Jag vill vara med.
0: Mm. Jag hör ju också att du är en person som lär mycket av dina egna situationer som du är i. När senast var du själv i en situation där du kände att du egentligen, liksom, det blev inte som du hade tänkt att det förtroendet blev kanstött och så vidare. När hände det i dig senast?
1: Oh, det händer ju ganska ofta. Eh, måste jag säga. Eh, man får väl säga att frekvensen på den typen av situationer
0: mm.
2: blir
1: färre kanske mm. med åren. Mm. Man lär sig av sina misstag. Mm. Man justerar lite. Mm. Eh, <kör> sen går man in i så att säga, nya situationer och göra nya misstag Så när
0: hände det senast?
1: När hände det senast? Här får man nog klippa lite för att
0: börja tänka Ja, lite. det får du gärna göra du behöver inte ta det senaste men ta något sådär, och det är lite mer för att höra det är jag är ute efter lite litegrann, hur återställer du förtroendet? När det har... Är... Ja, ja precis Det mm. rättaste sig att tänka när du vet att någon blir besviken på dig
1: Ja, absolut
0: Mm när hände det senast?
1: Ja, det är väl ganska nyligen, egentligen. Där jag, trots att jag försöker ta in allas åsikt, så hade vi ganska nyligen ett beslut som jag tog top-down utan att involvera min ledningsgrupp. Mm. Och där jag har flera ledningsgruppsmedlemmar, där vi har ett väldigt öppet klimat, som helt enkelt berättar för mig att de var inte nöjda med, inte beslutet, men sättet jag gjorde det. Mm.
0: Så vad gör du då i ett sånt läge? För det blir ju lite en, man brukar prata om så här trustbusters. Liksom. Ja. Hur, hur går du tillbaka och, och återskapar förtroendet då?
1: Ja, men i ett sådant läge eh, så gäller det ju steg ett att göra någon typ av soul search och förstå, eh, mm. är, det här, är, är feedbacken rimlig? Mm. Och eh, i det här fallet så var feedbacken absolut rimlig. Mm. Eh, och, det, och det är bara att lägga sig platt och säga, jag ber mig orsäkt. Mm. Eh, jag var i en situation, jag tog det här beslutet eh, för snabbt mm. utan er. jag skulle inte ha gjort det. Mm. Eh, och att jag eh, i nästa läge kommer involvera er i den här typen av beslut. Mm. Så att, att försöka kämpa emot och argumentera, diskutera och mm. försvara sin ståndpunkt, mm. det funkar inte mot en ledningsgrupp och det funkar inte mot en organisation. Har du mm. gjort fel, har du gjort fel, mm. då erkänner du ditt fel och försöker mm. bättra dig.
0: Jag mm. tänker på när du, vad är det för, du pratade förut om vad du har gjort som du känner att du är riktigt stolt över, men det är ju också så här... Som lite grann som vi är inne på nu, situationer som vi lär oss av som verkligen formar oss. När du tittar tillbaka på din karriär, vad är det för händelser du har varit med om där som du känner att du har verkligen har lärt dig någonting om både dig själv och situationen?
2: Mm.
1: Men jag tror att det, det finns ett, ett par stycken sådana här moment eh, när jag reflekterar tillbaka som har format mig ganska mycket. Eh, och... Eh, en är naturligtvis, eh, vi spenderade åtta år utomlands, det var ledare i olika positioner i internationella mm. sammanhang. Och när man uppför i Sverige, eh, framförallt när man kommer från en liten stad, en liten by utanför en liten stad, eh, så är man ganska eh, indoktrinerad av den svenska modellen. Vi har ett givet politiskt system, vi har en given social modell och vi har en given på något sätt, ledarskapsmodell mm. som rör sig väldigt mycket kring konsensus. Mm. Och det är så det ska vara. Mm. Och det är världsbäst. Mm. Det är ungefär så vi blir uppväxta i Sverige. Ja. Och sen kommer man ut internationellt och får se andra modeller. Får se andra, annan typ av ledarskap. Andra politiska modeller, andra sociala modeller. Där man säger, ja men detta är inte så dumt. Ja men det här funkar ju också. Mm. Så jag tror att den resan gjorde mig otroligt mycket mer ödmjuk. Mm. Jag kanske inte ska säga att jag är den mest ödmjuka personen idag, men jag är betydligt mer ödmjuk än innan. Mm. Man möter så många människor som gör saker annorlunda, mm. men som ändå lyckas, som ändå har framgång. Mm. Så man får en ödmjukhet i vad som är rätt eller fel. Mm. Och i de flesta situationer så finns det inte ett rätt eller fel. Mm. Det finns ett höger eller ett vänster, mm. och bägge alternativen är möjliga alternativ. Mm. Mm. Då handlar det om att välja det alternativet- som vi tycker är bäst just nu. Mm. Men jag tror att innan vi åkte ut- så hade jag en världsbild att det här är rätt- det här är fel.
0: Mm.
1: Och tycker man inte som mig- ja då är det fel. Mm.
0: Okej, okay. så du har blivit lite mer nyanserad då
1: My Mycket mer nyanserad- <laughs> Och eh, lite lugnare.
0: Ja. Men nu då som svensk då, för du har ju varit ute och du har haft ledande ja. roller. Och du, du, jag hör ju att du är en person som vill involvera. Eh, och liksom driva åt att alla ska få veta mm. om så långt som möjligt och så vidare. Så det låter ju lite som att du är präglad av den här konsensusdelen i alla fall. Så hur har det funkat om de här olika kulturerna?
1: Ja, alltså eh, man, kan, man kan säga så här att... Eh, jag vill inte trampa eh, någon på, på tårna som, eh, som forskar i, eh, i kulturella skillnader. Men jag tycker att ibland så övervärderar vi det lite grann. Mm. Eh, i, I grund och botten så är människor människor. Mm. Och det finns grundvärderingar kring respekt, rättvisa. Att få eh, en klapp på axeln när man gjort någonting bra. Mm. Att det är tydligt när man inte har gjort någonting bra. Eh, mm. Det tycker alla människor om. Mm. Oavsett... Mm. nationalitet eller mm. kultur. Mm. Sen kanske kommunikationen, tonen mm. måste anpassas lite grann mm. beroende på om man är i USA eller om man är i mm. Sverige. Mm. Men liksom grundelementen är de samma. Det är fortfarande människor som mm. uppskattar samma saker. Mm. Man vill vara delaktig, man vill vara informerad, man vill bli rättvist
0: behandlad. Mm. Man vill
1: känna sig mm. respekterad.
0: Ändrar du ditt sätt att kommunicera också? Jag tänkte om du utifrån det här med att ibland kan jag uppleva att vi kanske inte säger vad som ska korrigeras utan vi på något vis hoppas här att det ska lösa sig. Ja. Om en stund så upptäcker de säkert det själva. Upplever du en skillnad på ditt sätt att liksom påtala vad som inte fungerar i Sverige kontra hur det inte var till exempel i USA?
1: Ja, jag, jag tror inte att det skiljer sig i vad jag säger, eh, men kanske i hur jag säger så det. Så
0: vad är skillnaden i huvudet?
1: Ja, men Jag ska säga så här, för att korrigera mig själv. Eh, I huvudet så är det inte heller skillnad från eh, USA och Sverige, Nej. utan det är ju individanpassat.
0: Okay.
2: Mm. Och
1: så kan man säga att i USA så kanske det finns en tendens, att det finns en... Högre andel av teamet som är väldigt eh, extroverta mm. och så vidare. Mm. Eh, men i slutändan, hur man säger det, mm. hur man formulerar det- eh, för mig är individanpassat. Mm. Jag, jag, jag levererar inte ett budskap exakt samma sätt i Sverige heller- mm. till olika individer.
0: Nej, nej. Därför jag kan ju uppleva ibland att vi i Sverige- har ju blivit kanske bättre på att vi jobbar med agilt- vilket gör att vi kan hjälpa till varandra- och vi supportar varandra på ett annat sätt. I en del andra länder så har du en annan hierarki- och den är mer strikt i hur du kommunicerar- med vem du kommunicerar och så vidare. Upplever du det också att det är en skillnad på det sättet? Eller är det...
1: Ja, det vet jag inte om, om, om jag gör egentligen. Det är klart att om man säger så här- chain of command- är viktigare i vissa länder mm. än i andra mm. och men, men, men i slutändan nu, nu blev det svamligt men jag tänkte, ja. det är
0: ju också i och för sig ett sätt att visa respekt ja. för att den är viktig så att säga, i vissa ja. länder och då visar, håll, visar man respekt genom att hålla den mm. och vi, är säkert, vi, är lite, vi har inte kanske lika stor respekt för auktoriteter på det Nej. sättet liksom, i vårat sätt men jag tänkte, om du inte kunde misslyckas och du bara visste att det här går vägen vad skulle du göra då? Eh,
1: pratar du karriär nu? Eller? Ja, eller
0: ja. det som dyker upp?
1: Jag är ju i eh, min drömsituation just nu Härligt eh, Jag jobbar i en organisation där vi har fantastiska möjligheter att växa eh, en otroligt intressant marknad där globala trender spelar med oss Eh, en eh, global setup som, så, som jag sa innan mindre mm. än, än eh, 6% av våran business går till Sverige mm. Mm. Eh, jag får jobba med att bygga upp en organisation mm. eh, jobba med de saker som jag brinner för mm. och där jag vet att jag är duktig mm. eh, så att eh, jag skulle säga att jag sitter i en drömsituation just nu mm.
0: vad lyxigt så då gäller det att njuta ordentligt Det gäller det att njuta, ja. absolut när firar du riktigt ordentligt senast? någonting som ni kände att här, här gjorde vi bra
1: Eh, ja, vi firade ganska ordentligt eh, förra februari. Mm. Eh, vi har satt upp ett, eh, ett mål att nå en miljard innan 2022. Mm. Och eh, vi nådde en halv miljard i 2018. Mm. Mm. Eh, så att det var liksom första milstolpen ah. på vägen.
2: Ah.
1: Eh, och det var ett ganska rejält firande. Mm.
0: Det är bra. Så ni är bra på att fira framgång Vi är bra på att fira mm. framgång, mm. Eh, absolut. Mm. Är det någonting du känner att ni skulle behöva bli lite bättre på? Eh, ja,
1: eh, tillbaka till, vi är ju fortfarande i en förändringsresa från det lilla entreprenörsbolaget eh, till det lite större bolaget med lite mer struktur och process. Mm. Eh, och det är en ganska lång förändringsresa. Eh, som båda handlar om mindset, det handlar mm. om system. Mm. Eh, så att vi är inte där vi vill vara än. Så du vill att det ska gå lite fortare, hör jag. Det ska gå lite fortare. Eh, <laughs> är du lite otålig? Eh, ja, men det är jag. Absolut. Ja. Eh, och det tror jag är bra. Ja. Ja. Eh, jag tror att det är bra att vara lite otålig, inte för otålig. <laughs> men, lite otålig. men att vara ja. lite otålig så att mm. man eh, utmanar... Mm. Eh, Absolut. Mm.
0: Men jag tänkte också, jag förstår att du har ju fullt upp och du är som du säger, du är en internationell marknad så jag kan tänka mig att du reser en del och så också. Så vad gör du när du ska liksom ladda batterierna och liksom hitta den här, liksom, ja, den du vill vara? Vad gör du för att liksom...
1: Ja. Oh, eh, jag, eh, jag och eller vi som familj eh, åker väldigt mycket skidor. Mm. Eh, jag hade då turen. Eller kanske lite skicklighet. Att mm. träffa en fru från Östersund. Mm. Som också tycker mycket om och vara bra. ute i fjället. Mm. Så att vi är i år Fyra, fem veckor. Mm. Varje år. Mm. Och med hela familjen. Det är en av de aktiviteter vi känner där. Man verkligen kan vara med hela familjen. Mm. Mm. Och så fort man har satt sig i skidliften. Så försvinner liksom alla jobbtankar. Ja. Bra för själen.
0: Ja. Så bra när du inte kan du åka skidor då? När du inte är uppe i norr? Eh,
1: nej, inte. Kanske det på sommaren så försöker vi... Jag är ju från Castiona, mm. en liten, liten skärgårdsstad. Eh, ett Stockholm i miniatyr, skulle man kunna säga. Mm. Eh, så är vi ganska mycket i skärgården här. Mm. Vi har en liten, liten båt eh, mm. ute i Nacka som vi eh, försöker ta oss ut i skärgården mm. så ofta vi, vi mm. kan. Mm. Eh, också bra för själen.
0: Mm. Men jag hör att du försöker göra någonting med familjen och just det här att få komma ifrån, hör jag lite grann också, för få distans till det.
1: Ja, men det, 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 är något, det är nog inte så strukturerat som det låter, utan Nej. det är bara att vi som familj har hittat två saker som vi kan göra tillsammans mm. Mm. på något sätt, hela familjen är med och just nu så är det också en hund med, ibland en katt och mm. ibland två hamstrar. Mm. Så att när vi åker till Åre så är det ett litet zoo som ja, ger sig det iväg. Det, ja. det är tre eh, eh, djurburar ja. och... Eh, barn.
0: Mm. Ja, men det är också det här, för det är på, på något vis helheten ibland som ger också möjlighet att kunna få det här lite längre perspektivet. Men vad jag tänkte på om du skulle ge tre råd till ledare som, ja, som är just nu i, i livet att vi behöver driva förändring och det händer saker. ja. Får jag, får, jag, får jag ge fyra? Ja, du får ge fyra.
1: Okej, okay, mm. härligt. Mm. Men jag tror det, det, det ena rådet eh, handlar ju om ledaren själv, eller personen mm. själv. Och, eh, för mig var det inte uppenbart, men någonstans på resan så har jag kommit till, till en punkt där jag vet vad jag är bra på. Mm. Jag vet också vad jag är passionerad över, vad jag verkligen gillar att göra. Mm. Uh, och då gäller det att sätta sig i situationer där man faktiskt kan jobba med det man är passionerad över och är bra på. Mm. Uh, och uh, man kan spela på hela sitt piano. Mm. Uh, och uh, i mitt, mitt fall, jag är 47, att välja en situation där jag kan spela på halva mitt piano. Det känns uh, att kasta bort resurser. Mm. Uh, så att det är det ena rådet, att mm. göra sin soul search, mm. eh, försöka förstå eh, vad man brinner för, men också vad man är duktig på. Och försöka hitta situationer och bolag där man kan använda den förmågan och den passionen. Mm. Mm. Eh, när det gäller eh, ledarskap så finns det tre dimensioner för mig som jag alltid försöker jobba med. Det ena är att sätta utmanande mål mm. eh, och... Eh, det finns, ett, det finns en. De flesta brukar prata om realistiska mål. Realistiska mål för mig är ett kodord för låga mål. Mm -hmm. eh, så att säga. Men utmanande mål. Och jag brukar på engelska säga ambitious, yet realistic. Mm. Eller yet achievable. Så jag hittar den här balansen. Och jag brukar använda en, en metafor eh, inom höjdhoppet. Om man går tillbaka till Party Sjöbergs dagar. Och eh, hade man eh, sagt till. Eh, Sotomayor, Sjöberg och ryssarna på den tiden- att nu ligger ribban på 2,45. Mm. Då hade de kommit ut i omklädningsrummet- och gjort sitt absolut bästa. Mm. De kanske hade hoppat 2,44, 2,43- men kanske också 2,45. Mm. De hade gjort ett superförsök- på att försöka hoppa 2,45. Mm. Hade man sagt till dem att ribban ligger på 1,90- då hade de kommit ut i träningsovrallen- mm. förmodligen efter två öl- mm. och saxat <laughs> över 1,90- mm. Hade man också sagt till dem att ribban ligger på tre meter ja. har de också kommit ut i omklädningsrummet i träningsförallet. Ja. Förmodligen efter fyra öl och en <laughs> schnapps. Ja. Och eh, inte ens försökt. Nej. Så att försöka hitta den här målet höjden på målet som faktiskt är möjligt mm. men det är utmanande mm. för att verkligen stretcha dig själv och organisationen. Och det är inte jättelätt. Och mm. jag tror att det krävs en del erfarenhet. Men att försöka hitta den mm. punkten.
2: Mm.
1: Den andra delen är att investera tid i strategi. Strategi är också ett sånt där ord som kan tolkas på många sätt. Men för mig är det kartan som berättar hur. Mm. Det är alltså prioriteringar, kartan som berättar hur når vi det långsiktiga målet. Mm. Eh, involvera så många i organisationen som man kan. Ja. Eh, alla nyckelpersoner, ledare och mm. så många av organisationen som möjligt. Så att man redan i arbetet för strategin har en buy-in för slutresultatet. Snyggt. Och det där är en investering, det tar mycket tid, mm. men när väl det är gjort då blir väldigt, väldigt, väldigt mm. många beslut enkla. Mm. Eh, när man inte har en strategi så blir även de små besluten svåra.
2: Mm.
1: Man sitter i ledningsgruppen i timmar mm. och diskuterar små saker mm. för att det finns inte en tydlig karta över våra prioriteringar. Mm. Eh, och det tredje är att faktiskt skapa en, en kultur, en ledarskapskultur som bygger Förtroende i organisationen. Välja ledare- med det perspektivet. Och välja och skapa en ledarskapskultur- som bygger ett förtroende i organisationen. Mm. Det tar tid. Eh, man måste veta- mm. Vad är det för ledarskap mm. man vill ha? Och därigenom välja ledare. Mm. Eh, och det gör man inte över en handvändning. Man kan inte bara ändra alla ledarna över natten. Utan ja. man kan göra det dels med träning av ledare. Mm. Dels med tydliga guidelines för vad står vi för i vårt ledarskap. Mm. Men också när du rekryterar nya ledare. Mm. För att skapa en kultur i bolaget, en ledarskapskultur som bygger mm. tillit och förtroende med organisationen. För har du det, då behöver du inga change management modeller. För då har du en organisation som litar på ledarskapet, litar på strategin mm. och följer med dig mm. var du än går. Mm. Bra.
0: Och så var det det fjärde rådet då?
1: Det var ju fyra.
0: Var det fyra? Det ja, du, du delade upp den där. För, ja, 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 det var,
1: ett var ju, ja. var sann mot dig själv. Ja. Välj situationer mm. där du kan jobba med dina styrkor mm. och din passion. Mm. Sätta mm. utmanande mål. Skapa en strategi.
0: Mm.
1: Och bygga förtroende mm. i organisationen.
0: Mm. Ja, men då är jag med. Då är jag nöjd. Ja, <laughs> Tack härligt. så mycket. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket.